0: Jeg tror, at noget af det første skældsættende, jeg kan huske, var Doves kampagne med ret meget kropsdiversitet. Og folk var jo med ved at falde ned over stolen over, at der var en, en pige, som var tydeligt uh, buttet på maven, og måske endda, man kunne se, at hun havde uh, strækmærker. Det var jo fuldstændig wow, altså helt vildt til nyhedsindslag nærmest.
1: Petra Kleis har gjort portrættet og den naturlige krop til sit varemærke som fotograf. Hun har igennem sin karriere bevæget sig fra at følge trop på det ultra-tynde, ultra, tynde, ultra skønhedsideal til at et nyt. Et, hvor der er plads til strækmærker, mørke rander og bløde deller. Og det har gjort hende til en af tidens mest eftertragtede mode- og reklamefotografer med ikoniske fotos som det der, du nok husker, af den nøgne Tobias Rahim og dem af Andrea Rudolph på forsiden af Joruman, da hun var allermest syg af kraft. De fotos og en hel del flere kan du nu se på Frederiksborg i Hillerød, hvor hun er aktuel med en stor soloudstilling i de kommelige sale. Peter Kleist, velkommen til dig. Tak. Tak, tak fordi du vil komme ind i studiet til os her. Du har jo i morgen fanisering på en stor ny særudstilling op på Frederiksborg i Hillerød, hvor du viser en lang række af de portrætter, der havde været med til at sætte dig på kortet over Danmarks mest brugte mode- Portræt og reklamefotografer. Hvordan kommer vi til at kunne se hvordan eller kommer vi til at kunne se hvordan du har udviklet dig som fotograf på den her udstilling? Øh, nok ikke hele udviklingen, men klart en
0: del. Altså mm. fordi, øh, hvad kan man sige? Jeg, jeg, jeg tror, jeg synes, det er de, de allerbedste portrætter, øh, der hænger derop. Øh, og, og dem tror jeg synes, de fleste af dem er nogen af øh, inden for altså måske fem år. Ikke? men der er sket en gigantisk udvikling, med. jeg ved ikke, om man, om man lige kan se det derop. Det tror jeg mere, hvis man, hvis man er helt vildt varm varme og køber min bog, så vil jeg sige, der synes jeg, man kan, man kan se det ret meget, fordi der er ligesom billeder fra 10 år, og, og jeg synes, jeg har skudt væsentligt anderledes for, for 10 år siden, end jeg, end jeg gør nu, men det er også få af dem, fra for 10 år siden, der har slået igennem nulåret i, i den der bog, men der er dog nogen.
1: Og kan du sige noget om, hvordan... Hvordan din, dit, dit blik eller de billeder, du har taget, de har ændret sig? Altså, øh, den største forandring er, at jeg i stedet for
0: at skyde digitalt, så skyder jeg øh, analogt altså mm. på, på film. Øh, og det er i hvert fald for, for, for nørderne, er det er jo en kæmpe, kæmpe ting. Du ved. Man, og, men for de fleste dødelige er det måske sådan lidt, hvor ja, whatever, man kan måske ikke se den store forskel. Øh, men det er sådan den største Øh, forandring, og ellers så vil jeg sige sådan noget med, at mit, mit fotografi er blevet mere enkelt øh, der er knap så meget øh, konfettibomber og underlige briller nu, øh, som mm. der var for 10 år siden, altså jeg er nok blevet blevet mere sikker i det der med, at, at man kan sagtens lade folks karakter bære øh, portrættet, og du behøver ikke at, at springe rundt fuldstændig vanvittigt med alle mulige mærkelige rekvisitter, altså simpelthen at, 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 at turde lade det være helt, helt enkelt, ikke?
1: Mm. Men så lad os lige prøve at give nørderne lidt noget For hvad betyder det så egentlig Og kan man se en forskel på det digitale foto Og så nu at du skyder analogt Det vil jeg jo sige at man kan Altså der er jo
0: der er noget ligesom i teksturen. Det er, det, det er et blødere billede. Altså det er lidt ligesom... Jeg føler, at jeg dengang alle fik et TV og man lige pludselig var sådan... Wow! Man kan godt nok virkelig se uh, alt muligt på, på folks uh, ansigter. Og, altså det var bare sådan alt for skarpt på en eller anden måde. Sådan føler jeg lidt... Mm. Det digitale nogle gange kan være, hvor man godt kan savne lidt, lidt tekstur og lidt sådan softness, som filmen har. Plus der er... Altså, der er noget i tonerne. Der er, anderledes. Der er også ting, der er til fantasien. Fordi selvom man øh, er dygtig til at skyde film, så kan der altid fuck et eller andet op. Altså, du kan jo ikke se dit produkt lige med det samme. Så der er alligevel lang vej fra, at du skyder billedet til det, du ved, skal tages ud af kameraet. Der mm. kan der fuck ting op, ikke? Du skal også have det noget til, øh, til laboratoriet at have det fremkaldt. Der kan der også ske ting. Altså, der kan bare... Du, der koster også sidde et eller andet på dit øh, objektiv, du ikke har været klar over, som har lavet en eller anden lille whatever, refleksion eller et eller andet, at det der med, at der lige er 10%, der er overladt til, hvad end der måtte ske, er bare mm. fedt, fordi man kan blive virkelig positivt overrasket, og det der med, at man får ofte en gave i de der fejl, der sker. Altså, det er sjældent, at jeg sidder og tænker, fuck det jeg ødelagde hele mit billede, at der er en fejl i det, som er opstået øh, i processen. Tværtimod så har det kun været en gave hver gang, og en, ligesom sådan en, en ekstra lille spice til det, man man havde gang i, og man også meget mere tilbøjelig til at, hvad kan man sige, acceptere fejl, mm. eller også uh, i stedet for at have 400 billeder at vælge imellem, så har du måske 30 eller mindre, altså bare det der med, at man, at man koncentrerer sig mere, fordi det koster penge hver eneste gang, du trykker mm. på, på kameraet. Ikke? Øhm, jeg, jeg elsker den der proces, og har altid synes, det var underligt med, med fotografer, som skød en trilliert billeder, fordi 99,9 er det, ryger i en skraldespand, mm. og så skal du bruge et billede, ikke? Altså vi er ligesom på en eller anden måde, vi går for meget med livræm og Seller, i stedet for ligesom at lade igen, lade noget være op til,
1: til universet. Og til, Jeg synes, de 10% med fejl, det lyder ret rart ja. i sådan en verden også, hvor folk kan sidde og nærmest retusere på deres telefon, alle fejl væk, så vi fremstår ja. så er super duper perfekte. Ja. Peter, kan du huske første gang, at du opdagede, at du havde sådan en form for, nu kalder jeg det magt, men altså den indflydelse, du, du, du har med dit kamera, og den, den måde, du tager billeder på. Altså, at det ikke bare var motivet, der fortalte din historie, men at du faktisk også kunne være med til at fremkalde den her historie. Øhm, altså, jeg fremhæver tit uh, mit, mit bogprojekt med
0: mig med Louise, mm. kunstneren. At der var det ligesom, der gik det virkelig op for mig, at der var mange... Specielt unge piger, der kiggede på mig og derfor også kiggede på mig fordi jeg fotograferede mig Og det der med at udgive den der bog, som var øh, altså 100% ærlig, og bare en, hvad kan man sige, en, en leg mellem to piger, en dokumentation af, hvordan det er bare at være en, øh, en pige, som udforsker forskellige ting, og prøver forskellige ting af med sin seksualitet, og sin krop, og hvad det nu ellers måtte være. At det der med, at der var mange, der kiggede med, Øh, tror jeg bare, jeg var enormt rørt over. Og jeg hørte også nogle historier med, at folk i gymnasiet, der ikke havde råd til den, øh, købte den i en gruppe, og så gik den ligesom på omgang, og så kunne man låne den og kigge i den og blive inspireret, eller grine, eller hvad man nu havde lyst til. Altså, der, det tror jeg bare, det var, det var ret vildt for mig, at det på en eller anden måde var sådan en, en lillebitte nedslag i noget i vores samfund, som måske har betydet noget for nogen.
1: At, at den der frihed og leg, vi havde, den kunne man ligesom give videre. Kom den så også til at definere dit arbejde fremadrettet, eller påvirke det på en eller anden måde? Det synes jeg helt klart. Altså, mm. Igen, det der med, at retuseringen blev lagt fuldstændig på
0: hylden i den der bog, det gjorde ligesom, at jeg ikke kunne gå tilbage til det, det var inden. Altså, det, det, det blev bare noget, noget andet. Og jeg tror også, at altså, jeg blev lært af mig meget om at øh, kigge kig på kroppen også med nogle andre øjne, og... Øh, og det der med, at det også, øh, altså, hun sagde aldrig et negativt ord om sin krop, nogen det. Mm. Og op til, der skrød jeg ofte især kvinder, som var meget sådan, ej, hvor ser jeg træt ud, ej, hvor ser jeg gammel ud, ej, hvor ser jeg tyk ud. Så det var altid sådan en, uge, så fikser man lige lidt i Photoshop, og så bliver folk lidt gladere for deres billede, i stedet for ligesom bare at og, øh, altså, være glad for, hvordan man ser ud, og også acceptere det. Eller i hvert fald, du ved, give lidt slip på den der sådan ekstreme forfængelighed, der kan være, ikke? Og det tror jeg, at altså det lærte jeg meget af det der projekt. Det der med på en eller anden måde længere hen ad vejen at acceptere, hvordan man så ud. Fordi mm. det er altså skønne at spille kræfter at gå og, og tænke alt for meget over det. Så hvis man glæder værd, så, så tror jeg, man får et, fed, et federe liv.
1: Men oplever du så nogle gange, at folk faktisk, når de så hyder dig ind til en opgave, bliver overrasket over, hvad de får? at det måske... At de troede, de var friske på det uretugerede, men at de så måske alligevel bliver lidt forskrækket over, hvor, hvor nøgen de så fremstår.
0: Øh, ja, altså jeg, jeg, jeg tror, jeg tror at ofte, så tænker folk, at, at, at jeg har lavet nogle, nogle sjove, interessante billeder, og, og gerne vil være en del af det der, og når man så ligesom selv skal, hvad kan man sige, skal, skal stå og... og, og at blive fotograferet øh, på den måde, jeg nu må fotograferet på, men man måske også acceptere, at, at post ikke ryger et eller andet sted til et retuschværksted, og så går de bananas der, ikke? Det, altså, ja, det er helt klart en ting, de fleste måske har været sådan, ud når jeg, der er der, den del følger jo også med. Altså, jeg kan ikke huske nogle konkrete eksempler, men jeg ved, jeg ved at det er sket. Man skal måske også nogle gange... Øh, jeg ved ikke, altså det lyder afghan, men pas på, hvad man ønsker sig i forhold til, hvis man gerne vil fotografere sig af mig, så altså, tror jeg måske heller ikke så meget, det er folk kan blive skræmt over. Det er måske mere, tror jeg, at det kan være et billedvalg, for eksempel. Mm. Altså det der med, at det, det er sjældent, at jeg vælger det, det smukkeste billede, især hvis jeg laver portrætter, fordi at for mig at det er det uinteressant. Det er til gengæld meget mere interessant, med noget, der har lidt nerve, eller igen en fejl, eller at man ser hvor var ud på en måde man ikke ser hver evig eneste dag eller som ikke er perfekt. Jeg tror det er det er måske svære. specielt hvis folk ved, at oh, men der var jo der var jo det der vildt flotte helt perfekte billede ikke? <laughs> Æm, ja, jeg tænker det kan være mere skræmmende.
1: Mm. Men du er jo virkelig blevet kendt også nu for øh, altså ikke bare jeg behøver blandt nærmest ikke nævne Tobias Rahim, fordi han har ligesom en af de mange, du har skudt. Ja. Men nu også det der mere mangfoldige kropsideal. Altså, oplever du meget, at det er det, folk også køber ind på? Også når du bliver, når du også skudt, blandt andet Sofie Linde, i, i undertøj. Men at, at det er det, folk også køber ind på?
0: Ja, især i starten, tror jeg, mm. dengang, at der måske ikke var så mange fotografer, som, som også ligesom fagnede det. Øhm, der tror jeg helt klart, at det var en ting, jeg blev hyret på. Men nu tror jeg mere, jeg bliver... Måske hyret på, at mit portfolio fortæller, at jeg kan, få, hvad kan man sige, få folk et sted hen, hvor de er komfortable med, og også vise den del af sig selv. Altså det er, altså, det er jo ikke... Jeg altså, det der med at skabe et rum, hvor, hvor alt ligesom er okay, og det er helt okay, 100% igennem den måde, du ser ud på. Altså jeg tror mere, det er, det er nu, fordi det er blevet så... Kan sige? Nu, har, nu har alle de store ligesom fundet ud af, at øh, hvis man skal være en del af gamet 2023, -20, ikke så er man nødt til ligesom at, at, at have noget kropsdiversitet. Mm. Øhm, så derfor så er der selvfølgelig også langt flere
1: fotografer, der, der, der skyder øh, mere divers ikke? Guds lov. Mm. Jeg har hørt, at du har sagt i et interview, at du siger mm. i dag nej til job så du synes, det er ligegyldigt. Men, men hvad er et ligegyldigt job? Eller hvornår for, jeg kan også spørge på en anden måde, hvornår for et job Betydning.
0: Det gør det, når jeg kan være med til at præge
1: hmm.
0: øhm, Nu skal man passe på, hvad man siger, fordi det er nemt at være selektiv, når man har noget at lave. Jeg er sikker på, at den dag, hvor jeg ikke har noget at lave, der er langt
1: mindre sådan er gamet, selektiv og ydmyk, <laughs> Men... ikke.
0: Men for eksempel sådan noget som EK, som rigtig mange fotografer skyder og synes, at er et absolut fint job og dejligt for dem og så videre. Det er fuldstændig uinteressant for mig, fordi jeg kan ikke præge det på nogen måde. Altså, det, er ligesom, det er mere en, en dokumentation af noget tøj, for eksempel. Mm. Øh, hvis man er meget låst i opgaven, hvis artdirektoren ligesom allerede ved, hvad det er, jeg skal lave her, synes jeg også, det er uinteressant, for så kan jeg ikke, altså, ikke præde Jeg er dårlig til at få vist et billede og få sagt, det er sådan her, jeg vil have det. Kan du ikke lave det? Det har, det har aldrig været god til. Også fordi jeg er ikke er god øh, altså sådan til, til det lysmæssigt, så lad os sige, at der er et eller andet særligt lys på det der billede, så vil jeg heller ikke vide, hvor jeg skulle starte, altså det er der bare mange andre, der er meget bedre til altså til gengæld, så er jeg sindssygt god til, føler jeg, at få en opgave og få sagt, løs den på den måde, du vil og så vil jeg altid ligesom altså sætte bare en højt og jeg tror, jeg lærte på et tidspunkt det der med virkelig at gøre mig umage hver gang øhm, altså, mm. og det gør jeg jo også fordi, at de der opgaver betyder noget for mig fordi jeg ikke er ligeglad med dem så, så det er interessant, og jeg kan sætte mit eget præg på det.
1: Men det der med at sætte, kan du tage os lidt med ind i sådan en beslutningsproces? Altså, hvor tidligt kommer du ind i en proces omkring en kampagne, hvis nu det er det?
0: Ja, Jamen, det er meget forskelligt, hvem man skyder. Man kan, kan tager sådan noget som Vogue for eksempel. Vogue har en holdning til, hvad, kan man sige, hvad der skal ske, mm. men den er meget sådan og så kylder de ligesom over til øh, stylisten og jeg. I det her tilfælde jeg arbejder meget sammen med Vibe, Vibe ja. Dabelsten. Øhm, og så begynder vi ligesom at nørkle ud i, jamen, hvad skal vi gøre? Skal vi, skal vi være ude i naturen? Skal vi være hjemme ved folk? Skal det, skal det være meget brådet af styling? Eller skal stylingen øh, et helt andet sted hen, om det skal handle mere om karakter? Eller hvad skal vi gøre med det her? Altså med Vogue kan man sige, der er der altid en kæmpe ting, fordi Vogue er et modblad. Øhm, så det betyder rigtig, rigtig meget Og det er ligesom et, et benspænd Jeg har det der med, at der skal vise meget tøj øhm, Og det er ikke nødvendigvis Fordi jeg synes, det er verdens fedeste <laughs> Benspænd mm. øhm, men, men det er ligesom Sådan er det med dem Hvis man skyder Jormen øh, eller Jormen for eksempel Så har jeg arbejdet med dem så lang tid nu At, at de ligesom Er helt ok med At, at jeg får præsenteret, hvem jeg skal Fograferer og så får jeg lov mere eller mindre at gøre, hvad jeg vil. Øhm, og så går jeg tit ind, hvad kan man sige, som det første, Google og folk og finder ud af, hvad der egentlig lavede lavet. Fordi nogle gange så vil man jo gerne lave, altså klichéen, det åbenlyse billede men det er der ofte andre, der, der også har fået idéen til at lave. Øhm, så man sikrer sig lige, at man ikke laver præcis det samme, mm. som alle de andre har lavet. Øhm, og så læser man måske en lille bitte smule om, hvem de er, og så opstår der ofte en eller anden idé, øhm, ind i mit hoved til, hvad det er, der skal ske. Altså, jeg har altså været øh, privilegeret lige på den front med, at jeg har været god til ligesom, at vide, hvad jeg vil. Øhm, det har også været en hæmmesko, fordi nogle gange så har jeg vildet nogle ting, de andre ikke ville. Øh, mm. Og så har det været en dealbreaker for, for alle i virkeligheden. De vil mm. ikke det, jeg vil, og jeg vil ikke det, de vil. Øhm, så hvad kan man sige, jeg forlanger lidt, at folk øh, stoler på, hvad jeg gerne vil, og at, at jeg godt kan det. Øhm, men og hvis de så gør det, så gør jeg også mit absolut bedste men jeg er dårlig til ligesom, at blive pådudtet en anden idé, hvis jeg nu har fået en meget genial <laughs> genial idé jo <laughs> ja,
1: ja øh, det lyder som øh, ikke helt kompromis kunst men i hvert fald at man, øh, man ved hvor man skal sætte foden ned ja. der er jo meget snak lige nu eller ikke bare snak, men der sker jo rigtig meget i modebranchen nu, er det meget den vi, det det vi skriver om og beskæftiger os med her i den her podcast. Hvordan kan du mærke på sådan lidt mere overordnet plan, at der er ved at ske noget? Der er sket noget? Altså, der er, der er 100% sket noget. Hmm. Igen, da jeg, da jeg startede,
0: var det fuldstændig default med kæmpe meget ressourcering. Altså, det var fuldstændig vanligt. Og det er
1: cirka 10 år siden, ikke?
0: Jo, det vil, det vil jeg sige. Der var jeg ligesom øh, færdigudlært... Øh, og, og skulle i gang ja, med mm. at fotografere som selvstændig. Og, og altså, ja, mængden af retuseringen var fuldstændig vanvittig. Øh, der, var jo, altså, der var kun én type krop, og det var den meget, meget slanke øh, model. Og, og ofte var hun ikke engang slank nok, så blev hun jo også gjort længere og tyndere. Ikke? Altså, det var jo fuldstændig sindssygt. Altså, der, det, det var fuldstændig utænkeligt, at man kunne se ja, strækmærker eller deller eller øh, en, en rende under øjnene, som vi jo faktisk alle sammen har. Mm. Øh, men på en eller anden måde har vi fået overbevist os selv, om det, har, det er der nogen, der ikke har, men det er jo så, fordi de blev fjernet i en computer, kan man sige. <laughs> øh, så alle går for det lidt der, deres rende under øjnene, som alle har. Altså sådan noget mm. der, der er fuldstændig latterligt Det har gjort så mange dårlige ting. Ikke? Altså alle modebladet handlede om, hvordan man var på slankekur. Om det var juicekur, eller om det var... Mm. Altså, hvad? Det var ikke. Der var hele tiden slankekur, hvordan man tabte sig på 14 dage. Og <laughs> altså alt muligt latterligt. Og, og, og så skete der ligesom noget, øh, måske altså for 5 øh, år siden. Mm. Jeg tror, noget af det første skældsættende, jeg kan huske, var Doffs øh, kampagne med, med ret meget kropsdiversitet. Og folk var jo mm. fandme ved at falde ned over stolen over, at der var en, en pige, som var tydeligt øh, buttet på maven, og måske endda, man kunne se, at hun havde øh, strækmærker. Det var jo fuldstændig <laughs> wow, altså helt vildt nyhedsindslag nærmest. Ikke? Og til nu, hvor øh, der bliver diskuteret ret meget, hvis Brains laver en kampagne, uden at der er plus-size-modeller med. Ikke? Mm. Altså, så, så jeg føler virkelig lidt, at lige nu øh, bliver der, der er blevet skubbet mm. rigtig meget i den rigtig retning, men der mangler altså stadig sindssygt meget. Altså det er stadig nærmest et statement, hvis man tager en pige, der er over 36 med, ikke? Altså man skal simpelthen have med lov øh, ændret den der øh, sample size til, at den er større. Altså det vil jeg sige, fordi så begynder alle jo at blive større, fordi det handler jo tit om det der med, at den der forpulet sample size er en størrelse 36. Altså jeg har ingen veninder, der er en størrelse 36 mm. overhovedet. Hvis den ligesom blev sat op, så åbnede det jo også for, at der var mange flere, der kunne være i, den der skide sample, som er den, stylisterne får med ud og skal lave, du ved, og så videre. osv., gør reklame for tøjet med.
1: Ja, som influencer kan låne, tænker jeg også. Ja. Øhm, ja. Til deres egne billeder. Ja, men, men
0: tilbage til, hvad du spurgte om, der er sket sindssygt meget. Men igen, der kan st skade, øh, stadig ske <laughs> øh, langt mere. Altså det der med, at det skal være noget, vi ikke tænker over. Altså, mm. de, det er jo, altså tit så bliver det jo castet så tænkt, at det nærmest falder til jorden, så selvom du kaster super divers, både i øh, køn og farve og størrelse, så, så vil folk pege fingre af det og sige, uha, det er godt nok tænkt det der. Altså, så du kan nærmest ikke vinde øh, ligegyldigt, hvad du gør. Vi, skal, vi, vi er bare nødt til på en eller anden måde, at, ja, lad være med at snakke så meget om det og bare gøre det
1: et eller andet sted. Ja. Nu får jeg da alligevel til at sidde og snakke om det. Ja. Jeg kan godt lige tænke mig lige sådan, <laughs> og, og, øh, og bare lige faktisk gå tilbage til, nu sagde du også, at der var vildt meget retouchering da du startede som fotograf. Ja. Købte du selv, altså hvordan har du selv ændret dit blik på, hvad der er smukt og skønt? Købte du også ind i, jamen selvfølgelig skal man se sådan ud dengang. Ja, fuldstændig. Og hvornår begyndte du at mærke en modstand mod det? Nu nævnte du selv dit projekt med, ja. med Maja Lyse der, ja. øh, og det bogprojekt. Men hvornår mærkede du selv, at, at der skulle ske noget andet?
0: Altså, jeg, jeg købte totalt ind i det, fordi det var det, øh, alle gjorde. Og det, det ville være fuldstændig utænkeligt, hvis jeg lige pludselig gjorde noget andet. Jeg tror, at den der følelse, at jeg kan huske folk var meget sådan, at når man havde taget et billede, så skulle man lige gennemarbejde det i Photoshop. Hvor jeg jo nu tænker meget, at hvis du skal gennemarbejde dit billede i Photoshop, så har du ikke gjort det godt nok. Altså, så er du ikke dygtig nok. Du bliver simpelthen nødt til at blive dygtigere, så sådan, at du kan... Lad være med at skulle gøre alt muligt ved det efterfølgende. Så er det selvfølgelig noget med æstetik, at der er nogen, der bare synes, det der er helt perfekt med kridhvide øjne, kridhvide tænder, en fuldstændig perfekt eh, marcipanet i huden ikke er, er totalt idealet, og at det andet er forløb, steg. Altså det, det bliver jeg jo nødt til at respektere, fordi det er jo et udtryk for personlig smag. For mig der mister det totalt nerve, så snart jeg kan se, at det er photoshoppet. Jeg ved ikke, hvad det er, men der er bare et eller andet, der slår klik ind i min hjerne, hvor jeg tænker, det der, det er i virkeligheden ikke personen, der er på billedet. Hvis jeg ligesom kan se, at der er, at der er gjort noget ved det. Jeg, jeg ærger mig helt vildt over det, og jeg synes, at hvis man er dygtig nok til at skyde uden at skulle reducere helt vildt, så giver det bare et ekstra lag af, af nerve og af, altså sådan øh, oprigtighed eller realisme, som er, som, er, som er super fed. Og det er ikke fordi, folk skal være... Altså lige en æblegrød æblegryd overhovedet, det er slet ikke det, jeg stiler efter. Det er mere det der med, at, at det uretuserede billede kan være præcis lige så smukt, som mm. det er og, og i virkeligheden måske meget smukkere, og, og igen har meget mere nerve. Øhm, men det var altså, 100% øhm, vendepunktet med bogen. Jeg ja. kunne ikke gå tilbage. Det var, øhm, altså, det, var, det var fuld retusering op til, ændre det fuldstændig efterfølgende. Altså, hvor, jeg, hvor det blev
1: minimalt. Altså, virkelig, ikke? Mm. Ja. Spændende. Vil du være lige her til sidst, så mm. kunne jeg godt tænke mig, at vi lige vender tilbage til din udstilling, fordi det er jo sådan set det, der lige var krogen til, vi hæver dig ind her i dag. Ja. Og der er jo simpelthen portrætter af personer, som Hendes Majestæt Dronningen, Holger Bæk, Kjeld Hilda, jeg tænker også, at Tobias Rahim måske har fået en, en plads deroppe. Han har også, også fået en lille plads, ja. ja men er der øh, et billede, eller måske du må gerne nævne et par billeder, som du kan fremhæve, som du af den ene eller den anden grund af, er særlig stolt af, eller som har bevæget dig særligt, enten billedet eller processen ja. med det? Der, der er virkelig, virkelig mange, og, og jeg glemmer dem ofte, fordi der har været
0: så mange, og når jeg så kigger på billederne, så kan jeg huske de der... Historier, men, men jeg kan nævne nogle få kort. Æm, Holger Bæk var for vild. Han var fuldstændig håbløs at <laughs> lave en aftale med, hvis det, vi brugte måske tre uger på at svare hinanden i Øst og Vest. Og til sidst så kørte jeg simpelthen øh, til Østerbro og, og nærmest passede ham op i bilen, mens han kom øh, tullende med sin nettopose og greb ham og kidnappede ham nærmest ind i bilen. <laughs> og fik ham med op på mit studie sådan lidt forvirret, men han var sådan, nå ja, det var da faktisk en af det, vi skulle i dag. Og så sad han ligesom, mens jeg blev klar, og, og, og fuldstændig analogt synkede sin ø, 2022 kalender til sin altså, fysiske lille 2023 kalender. Så han startede ligesom fra i telefonbogen med A, B og så videre, med hvem der ligesom, hvad de hedder og deres nummer. Og det var bare... For sindssygt det der med at møde et menneske, der var så lidt digitalt, og sad der og brugte tid på det i sin egen verden, og forklarede mig nogle ting, hvor altså, jeg havde røget ud af ørerne og fattet ingenting af det, han sagde. Men han var så tydeligt begejstret over, hvad han fortalte, at det bare... Øh, altså, jeg, det er jo nærmest ligegyldigt, hvad han snakket om, fordi han var så fed bare det, han fortalte om det. Og jeg elsker de billeder, så altså, de har en varme, og han er... Øh, Altså han er bare nice, han har en fed, sådan lidt nødt i professoragtig karakter, og så har han bare et fantastisk ansigt og et fantastisk smil, og, altså man kan ikke andet end at, at elske ham. Øhm, og sådan i modsatte stemningsmæssige grøft, så vil jeg sige billederne af Andrea Elisabeth, som er taget på et tidspunkt lige inden hun sådan rigtig for alvor går i gang med sin kemoterapi, hun har fået de første behandlinger, hvilket gør, at når hun når klippet sit hår helt kort men når hun ligesom rører øh, ved sit hoved, så, så drysser noget af håret af, så vi er alle meget opmærksomme på, at vi mm. må ikke ligesom falde af fordi vi vil gerne lige gemme det sidste hår til de der billeder, inden det ligesom falder helt af, og, og vi ved alle sammen det der med, at lige om lidt så skal hun altså mentalt og fysisk bestige Mount Everest, og der er ikke nogen af os der ligesom kan kan hjælpe hende, og det er ikke bare øh, øh, sikkert, hvad der kommer til at ske. Så jeg tror bare, alle var bare øh, så sådan, altså følelsesladet, og, og, og også i beundring over, hvor, øh, hvor stærk hun var, og hvor smuk hun var, og hvor sårbar hun var. Og, og vi lavede nogle fantastiske billeder, og det var en fantastisk dag, og da jeg ligesom gik ud i, i bilen efter det der shoot, der, der sad jeg og græd, og bare var og tænkte, jeg, altså jeg vil alt for, at det at det her det ender godt, og at hun kommer ud på den anden side og bliver rask og glad og, og, og ja, altså overlever sin sygdom. Og det gjorde hun jo heldigvis. Øhm, mm. Det er ikke længe siden, jeg var ude og spise med hende, og, og hun er bare fuldstændig vidunderlig. Åben, smukt menneske. Så, så øhm, ja, det, var, det var bare for vildt at se hende i den der så, så sårbare mm. situation, hvor vi alle sammen virkelig havde lyst til bare at. at, at, at altså, kramme hende så meget, og holde hende ind til os, og love hende, at alting bliver godt. Ikke?
1: Så der bliver dit ansvar også meget at passe tydeligt, på hende. ja, kunne jeg forestille mig. Ja.
0: det var altså Mit ansvar med det var det der med ligesom at skildre den der situation, og mm. også virkelig passe på hende, og virkelig passe på, at man ikke ligesom går for langt, eller begynder at dyrke noget, hun ikke har lyst til at dyrke, og det endte faktisk med at blive, synes jeg, en, altså en virkelig sådan en smuk og og positiv øh, fotosession. Altså der er mange mm. sådan varme store smil og grin, men der er også der er helt klart der er også sådan, en sårbarhed i de der billeder der. Men det blev en, ja, det blev en positiv ting, men, men det, var, det var virkelig det var voldsomt. Det var det.
1: Mm. Men jeg vil glæde mig til at gense billederne, og tak fordi du delte den proces og det, det fine arbejde du gjorde med de billeder lige der. Selv tak. Og tak fordi du kom, Peter. tak. Og det var alt for Fashion Forum på lyd. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide hvad du hørte, må du meget gerne subscribe og rate vores podcast og del meget gerne med alle omkring dig. Programmet er sponsoreret af Be Social og tilrettelagt og redigeret af Amalie Tejs Ybel, mit navn, det er Carla Karla Ostrupe. Vi lytter os ved om sådan cirka 14 dage.